0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die wissenswertes, spannendes, ermutigendes und lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Podcast Folge quatsche ich einfach nur mich selbst und dich und euch als Zuhörer und Zuhörerinnen voll. Und zwar habe ich in den letzten Wochen mir viel Gedanken gemacht um das Thema Klarheit, Klarheit finden und wahrscheinlich kennt jede oder jeder das von euch so ein bisschen, dieses im Vakuum schweben, keine Entscheidung treffen können, nicht so richtig vor, aber auch nicht zurückzuwissen, manchmal ist das nach einer langen Reise so oder wenn sehr, sehr lang alles sehr gleichbleibend war und plötzlich dieser Gedanke nach Veränderungen hervorkommt oder wenn man vielleicht eine sehr arbeitsintensive Phase hatte und sich danach fragt, wo der Weg hin, der Weg hingeht. Ähm, mir passieren diese Situationen einfach immer mal wieder im Leben. Und früher bin ich dabei recht äh, panisch geworden und wollte am liebsten sofort eine Lösung, bin sofort aktiv geworden und mittlerweile habe ich festgestellt, zumindest dieses Mal, dass es mir bedeutend leichter fällt, damit umzugehen, Strategien zu finden, das auszuhalten und dann aber auch mit den richtigen Schritten vorwärts zu gehen, nicht mit irgendeinem fehlgeleiteten Enthusiasmus, um irgendwie ins Handeln zu kommen. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, meine Tipps, meine Strategien, meine Ideen mit dir und euch zu teilen. Falls du auch gerade in so einem Moment bist oder einfach generell gerade sagst, oh, irgendwie bräuchte ich mal, ich hätte gern Klarheit für meine Ziele. Dann kann ich dir sagen, es ist nicht so, dass du nach dieser Podcast-Folge sofort weißt, was die Lösung ist. Aber zumindest kennst du ein paar Wege mehr, die zu einer Lösung führen können. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, möchte ich noch Werbung in eigener Sache machen für alle neuen Hörer und Hörerinnen, die in diesem Podcast dazugekommen sind. Und zwar ist es das so, dass es zu diesem Podcast auch ein tolles Buch gibt. Das nennt sich We Are Proud to be Sensibelchen und das ist in unserem Mimosa Verlag im Eigenverlag unabhängig erschienen. Mit zehn Autoren und Autorinnen schreibe ich darüber, was Sensibilität ist, wie vielfältig sie ist und will so damit aufmerksam machen, dass ein großes Stigma auf dem Wort Sensibelchen liegt und dass das eigentlich gar nicht sein muss. Ein sehr, sehr tolles Buch gibt es bei uns im hauseigenen Shop proudtobesensibelchen.de/shop. Wer mag, kann ja gerne mal vorbeischauen. Nun aber zurück zur Klarheit und zu meinen Strategien dazu. Ich muss sagen, das Erste, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe und es ist auch eine Idee, die ich hier sehr häufig schon bekundet habe, zu unterschiedlichen Problemen, die sich im Leben so stellen, gar nichts zu tun, sondern zu pausieren. Ich bin ein großer Fan von Pausen, von einen Schritt zurück, Anhalten, innehalten. Auch wenn es sich nach Rückschritt anfühlt und nach der völlig falschen Idee, ist es für gewöhnlich das, was sich als beste Idee herausstellt. Und mir hilft es wirklich dann sehr anzuhalten. Ich neige dazu, ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt, dass wenn Probleme auftauchen, ich merke, dass es ruckelt und dass das Tetris sich nicht fügt und dass ich nicht so richtig weiter weiß und dass ich keine Entscheidung so richtig treffen kann, dass ich einfach nicht vorwärts komme und ich diesen Zustand von Stillstand, Unwissenheit, Unklarheit, schwer aushalten kann, dann neige ich eben zu diesem blinden Aktionismus, in dem ich anfange, irgendetwas zu tun, um damit beschäftigt zu sein, eine Lösung zu finden. Also ich fokussiere quasi alles auf das Problem, auf die Baustelle und tue teilweise total blödsinnige Dinge, einfach aus dem Gefühl heraus, dass man dann ja etwas tut und dass etwas tun immer besser ist als nichts tun. Aber das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Ähm die meisten Ideen zu Projekten, ähm, die coolsten Umsetzungen, die besten Geschenke ähm, und all diese Dinge fallen mir nicht ein, wenn ich am Küchentisch sitze und überlege, was schenke ich zu Weihnachten oder wie könnte ich dieses oder jenes machen, sondern die fallen mir ein, wenn ich in der Badewanne liege, dusche, mit dem Hund spazieren gehe, also wenn mein Kopf völlig losgelöst vom eigentlichen Thema ist, wenn ich ganz woanders mit meinen Gedanken bin, dann kommen mir die Ideen, dann werden die Synapsen geknüpft. Und deswegen ist für mich so das erste große Ding, pausieren, innehalten, genau das, was eigentlich dieses Grübeln auslöst, ja, ähm, komplett auszublenden. Und mir selbst auch zu sagen, dass es okay ist, dass ich darüber jetzt nicht nachdenke, sondern dass ich mir Ruhe und Zeit gönne. Das ähm, ist nicht immer einfach, aber es wird immer einfacher, je häufiger man das mal gemacht hat in so einem Moment und sich gegen den Aktionismus und für das Nichtstun entscheidet, für das Unterlassen. Ähm, mittlerweile, also mir ist es jetzt, als es so nach dem Buch und äh, Gründung Mimosa Verlag und Monster erfolgreich ist 2018, es ist mir dieses Mal wirklich bedeutend leichter gefallen, innezuhalten, als es vielleicht noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Oder vor einigen Jahren hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gekonnt. Als zweites, wenn ich merke, dass ich langsam zur Ruhe komme, dann überlege ich mir, was eigentlich konkret das Problem ist. Das ist ja je nach Lebenslage unterschiedlich. Ich versuche ja auch gerade, das so ein bisschen allgemein zu halten, damit das einfach nicht nur für Menschen passt, die gerade ähm, beruflich nicht weiterkommen, sondern es können ja auch eben so private Sachen sein oder familiäre Dinge. Die Frage nach einem Umzug oder was auch immer. Es gibt ja hunderte Problemstellungen, die sich im Leben so auftun und bei denen es schwerfällt, das eigene Bauchgefühl sprechen zu lassen und ähm, darauf wirklich zu hören. Also das zweite ist radikale Ehrlichkeit. Ich finde, wir verbringen sehr viel Zeit und das auch immer wieder damit, Dinge zu tun, daran festzuhalten, sie weiterzumachen, nur weil wir sie einmal begonnen haben und weil sie ja schon Zeit, Geld, Muße, keine Ahnung, was auch immer gekostet haben. Und dann machen wir sie lieber noch weiter, um das quasi nicht zu verbrennen, nicht aufzugeben, damit das nicht umsonst gewesen ist. Obwohl es früher oder später sowieso dazu kommt, dass wir das loslassen und aufgeben, weil es so nicht weitergeht. Und wir dadurch noch mehr Ressourcen verbrennen auf Dauer. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, im zweiten Schritt radikal ehrlich mit mir selbst zu sein. Also mich wirklich ganz genau damit zu beschäftigen, was ist das Problem. Und nicht nur ein oberflächliches, ach, vielleicht bin ich mit meiner Arbeit nicht so wirklich, sondern okay, ich hasse meine Arbeit ich will den Scheiß wirklich nicht mehr machen und nein, es gibt hier keinen Mittelweg. Als ein Beispiel. Also wirklich ganz radikal zu überlegen, will ich das, will ich das nicht? Was will ich? Was will ich daran auf keinen Fall? Rede ich mir damit gerade nur gut zu? Will ich das, weil jemand anders das will? Will ich das, weil das gerade cool, angesagt, super, toll, hip ist? Also da wirklich ganz genau zu schauen und diese Schichten abzublättern an, an Rollen, an ja Lebensentwürfen, die gar nicht die eigenen sind, sondern die da einfach mit einfließen und die oftmals verschleiern, was wirklich eigentlich das Problem ist. Und da als zweites eben diese radikale Ehrlichkeit zu mir selber zu leben. Und ich finde es auch nicht immer schön. Ich sitze dann auch manchmal da und denke mir, ach Maria, das Leben hätte so einfach sein können, aber so bringt es ja nichts, nach dem einfachen Prinzip zu leben. <lacht> als Drittes versuche ich dann, also ich weiß nicht, ob ich das in genau der Reihenfolge mache, ja, vielleicht ist das auch zweitens, aber ich versuche gerade mal das zu nummerieren. Ich weiß, das fällt euch und mir immer leichter, wenn man so konkrete Punkte hat, an denen man sich langhangeln kann. Eine dritte Sache, die mir sehr hilft, ist das Thema Wissen und Erfahrung. Heißt, ich Unterhalte mich mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, aber an einem Punkt sind, der weiter ist als meiner. Man könnte das sicherlich so als äh, Mentoring bezeichnen, möchte ich aber nicht, weil ich, wenn es um, keine Ahnung, um Pflanzen geht immer meine Oma fragen würde, nicht weil sie meine Mentorin ist, sondern weil sie Oma ist und ihr Leben lang Gärtnerin. Also man kann das auch immer alles ne, ganz fachmännisch benennen oder man kann es einfach unter Lebenserfahrung verbuchen. Dafür muss es keinen Experten und Fachmann und Coach geben, sondern einfach ganz normale Menschen, die dich und mich und uns umgeben. Und was mir dann wirklich sehr hilft, ist, mit denen zu quatschen, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel bei mir Firmenthemen sind, dann gucke ich, wer von meinen Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Freundinnen ähm, hat eine ähnliche Firmenstruktur oder hat schon mal ein ähnliches Problem bewältigt und frage, ob sie Zeit und Muße haben, dass ich dafür sehr dankbar wäre, dass es auch okay ist, Nein zu sagen, weil wir alle nur begrenzte Zeit haben und das nehme ich auch niemandem übel. Und wenn sich jemand diese Zeit nimmt, dann bin ich wirklich sehr dankbar und sehr vorbereitet und gehe dann immer mit sehr gezielten Fragen in so ein Gespräch, um Antworten zu finden, um Wissen zu finden, um von der Erfahrung anderer zu profitieren. Nicht, um dann eins zu eins das genau so zu machen, wie andere Menschen das machen, aber einfach, um mal Einblicke zu bekommen, was sind mögliche Lösungsansätze. Und vielleicht passt genau einer dieser Lösungsansätze Vielleicht wird dadurch aber auch nur eine neue Synapse verknüpft und mir kommt eine andere Idee, die mein Problem lösen kann. Und das mache ich auch im Beruflichen. Und zwar bei Menschen, die eben wirklich Ähnliches erlebt haben. Ich würde jetzt zum Beispiel in Beziehungsfragen keine Freunde und Freundinnen Entschuldigung, konsultieren, die irgendwie seit Jahren Single sind. Nicht, weil ich keinen Respekt habe oder weil mir deren Meinung weniger wert ist. Ich glaube nur einfach, dass sie in dem Punkt nicht so relevant ist wie von jenem, jemandem, der vielleicht seit Jahren, keine Ahnung, glücklich in einer Beziehung verheiratet, sonst was ist. Oder ich würde mir ja zum Beispiel auch ähm, in Kinder fragen, ähm, würde ich nicht meinen 20-jährigen Bruder befragen, sondern wahrscheinlich eher ähm, Mama, Tante, Oma oder so, die selber Kinder haben, Schwägerin oder so. Und da einfach zu schauen als ähm, als dritte Idee, okay, wer kann mir Wissen und Erfahrungen geben, das mit mir teilen und kann damit so ein bisschen diese Wissenslücken schließen. Denn die führen ja häufig dazu, dass Dinge so unklar sind, weil wir selber einfach, ja, weil uns uns ein Baustein fehlt, um die Lücke zu schließen, damit sich das Tetris-Gesamtkonstrukt setzt und festigt. Was für eine Metapher. Uh. <lacht> Ähm, so, äh, was mache ich denn noch? ach so ja, also wenn ich dann so insgesamt zur Ruhe gekommen bin, mir überlegt habe, was ist wirklich los, ja, einfach radikal ehrlich mit mir bin, mir gegebenenfalls irgendwie Hilfe dazugeholt habe, ähm, dann bin ich jemand, der gern Möglichkeiten im Kopf durchspielt. Weil ich einen sehr begeisterungsfähiger Mensch bin, der noch dazu irgendwie auch zur Anpassung neigt und ähm, ja, auch zur Sprunghaftigkeit war ich jemand oder zumindest früher, der all diese Möglichkeiten durch diesen blinden Aktionismus dann eben auch immer am liebsten sofort ausleben wollte. Und dadurch habe ich dann rausgefunden, dass bestimmte Dinge keine so gute Idee sind. Heute mache ich das vor allem in meinem Kopf, bedeutet also, dass ich mir Lösungsideen vorstelle, also zum Beispiel, was wäre, wenn ich meinen Job kündige? Was wäre, wenn ich meinen Job behalte? Was wäre, wenn ich mich auf eine andere Position versetzen lasse? Ähm, was wäre, wenn ich an dem Ort wohnen bleibe? Was wäre, wenn ich in Deutschland umziehe? Was wäre, wenn ich ins Ausland ziehe? Was wäre, wenn ich mit diesen Menschen zusammenbleibe? Was wäre, wenn ich mich von dem trenne? Und so weiter und so fort. Das äh, kann jetzt jede und jeder für sich unendlich fortsetzen. Aber da zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und zwar nicht nur welche Möglichkeiten im Sinne von A, B oder C, sondern die im Kopf wirklich zu modellieren und mal durchzuspielen. Ich lege mich dafür gern irgendwie mit Musik irgendwo hin, trinke Kakao, Tee, Wein, Wasser, was auch immer, mache mir also gemütlich oder mach sowas auch gern vorm Einschlafen, wenn die Gedanken ähm, eh schwer zur Ruhe kommen, dass ich mich dem hingebe und dem Ganzen einfach folge und dann gucke ich mir das an. Okay, wie wäre mein Leben, wenn ich das und das mache? Wie würde das dann aussehen? Wie würde es mir damit gehen? Wie würde es mir damit wirklich gehen? Wie würde es mir damit gehen, wenn ich außen vor lasse, was irgendjemand anders denkt? Ähm, was würde das machen? Bringt mich das auf meinem Weg zu dem, was ich im Leben möchte, näher? Unterstützt das meine Werte, meine Moralvorstellungen? Meine Lebensziele, meine großen Dinge, die ich gerne im Leben erreichen möchte. Oder führt es davon weg? Ist es vielleicht eine Schnapsidee? Ist es was, was toll ist, aber jetzt nicht relevant? Und diese Punkte einfach im Kopf mir bunt auszumalen und ganz lebendig vorzustellen. Also in meinem Kopf quasi die Möglichkeit schon mal zu durchleben. Und das mache ich so für alle Möglichkeiten, die existieren. Und das, was dann immer wieder passiert mit diesen Strategien, mit diesen vier Strategien, die ich mir da angeeignet habe, ist, dass ich Stück für Stück klarer werde über meine Situation, über Möglichkeiten und über Lösungen, die mir gefallen, die mir passen, die sich richtig anfühlen. Ähm, ja, genau, ich überlege gerade, nein, es, es war der gute der gute. Ja, ist genau das passiert. Ich werde einfach klarer. Und diese Klarheit hilft mir dann, Entscheidungen zu treffen, die ich für gewöhnlich, auch rückwirkend nicht unbedingt bereue. Also bereuen tue ich, wenn dann meistens diese kurzfristigen, unüberdachten Entscheidungen, diese Schnapsideen. Und ich stehe da heute auch sehr gern zu, dass ich eher ein planender Mensch bin. Ich plane jetzt nicht, minutiös, jeden Tag, jede Woche. Aber ich habe schon eine grobe Vorstellung vom Leben und ich habe auch schon gern irgendwie eine Idee, wie meine Woche ungefähr aussehen wird oder so. Und mir hilft das dann eben wirklich sehr, klarer im Kopf zu werden und mögliche Lösungen zu finden für die etwaigen Probleme des Lebens, die gerade ins Haus stehen. Und wenn ich eine solche Lösung gefunden habe... Finde ich immer wieder ist das schönste Gefühl, dass sich eben jene Klarheit einstellt, dass der Kopf ruht, dass man weiß, yes, ähm, wieder habe ich ein Problem gelöst. Wieder konnte ich mich auf mich verlassen, auf mich vertrauen, auf mich bauen. Jetzt wird es wieder ruhiger im Herzen und im Kopf und jetzt kann ich diese Klarheit nutzen, kann die Entscheidung umsetzen und kann versuchen, ja, das einfach in meinem Alltag, in meinem Leben zu etablieren und plane eben das noch als fünfte Idee wirklich so hinterher, wenn wenn sich mehr Klarheit einstellt. Ich habe mir wirklich angewöhnt, dann einen groben Plan aufzustellen ähm, und meine Klarheit nicht wieder zu ruinieren mit ähm, Ad-Hoc-Sachen, sondern mir wirklich vorzustellen oder auch dann aufzuschreiben. Ich habe meistens, sitze ich immer mit großem Blatt Papier und Stift da und fangen an zu notieren, was insgesamt alles dafür zu tun ist und mal mir einen Zeitstrahl auf, was davon vielleicht schon getan wurde, wofür ich gegebenenfalls Hilfe nochmal brauche, also wie ich das alles grob konstruieren kann und skizzieren kann und weiß dann auch einfach, was an Aufgaben auf mich zukommt, aber was eben auch wieder blinder Aktionismus wäre. Ich hoffe, dass dem oder der einen von euch ähm, ein bisschen was davon weiterhilft. Mir hat es in den letzten Monaten wieder sehr geholfen. Ich bin sehr dankbar für diese neuen Strategien. Viele von denen habe ich in meiner Therapie und in den Jahren der Findung nach dem Burnout ähm, für mich herausgefunden und bin einfach sehr dankbar, dass ich da im Gegensatz zu früher heute anders handeln kann. Ich wünsche euch in jedem Fall einen sehr schönen Tag oder Abend.